0: Son las 2.33 minutos aquí en todo el país. Era las 12 de la medianoche y desde el día anterior, Alejandro, es decir, el 24, que era día de la, de la Mercedes, ya los rumores habían tomado cuerpo y no solo era un susurro nacional, sobre todo en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Políticas, que de manera traidora se aliaron a los golpistas, con honrosas excepciones. Algunos por omisión y otros de manera activa, actuando contra el gobierno democrático, respetuoso de los derechos, de la propiedad, de la libertad, de la dignidad humana. El gobierno más democrático y el proyecto de nación, más genuino que había conocido el país desde toda su historia solo comparable con Ulises Francisco Epaillá, que casi 100 años antes había sido depuesto igualmente por su honestidad y su integridad ciudadana y como gobernante apenas 7 meses duró también Ulises Francisco Epaillá, pero este, este 25 de septiembre de 1963 Alejandro, ya en la madrugada el gobierno de Juan Bosch había sido echado al suelo negando la voluntad popular donde casi un 60% de los dominicanos votaron por él y quiero decir como paréntesis no es verdad que Juan Bosch era un desconocido y aquí le contradigo a mi querido amigo, colega de esta familia RCC Media, Julio Martínez Pozo lo conocía la élite política, los intelectuales, una parte importante de la pequeñita y naciente clase media que todavía estaba en ciernes, y lo conocían las fuerzas de la oposición y los militares. Porque su gravitación en el continente como escritor trascendente había traspasado la frontera y se sabía en el país de sus pasos y su peregrinaje por Puerto Rico, Venezuela, en Costa Rica, donde tuvo una destacadísima participación, en Cuba, en, había ido a, al sur de América también, estuvo en Chile y estuvo en Bolivia, donde impresionó, a la clase política de entonces. Los académicos del continente conocían de Juan Bosch y los intelectuales y literatos también. En el país, su anuncio y posteriormente su llegada produjo un fenómeno comunicacional que es el primer fenómeno de masa de la comunicación política del siglo XX. Porque él, además de su genialidad y el lenguaje adherente, sencillo, endulzado, que pudo vincularle a las masas eh, desposeídas, a los campesinos y los analfabetos. Un discurso de armonía, de perdón, pero etiquetando las cosas por su nombre. En días, Juan Bosse ganó la atención y el seguimiento de amplios sectores de la República. El uso de una metáfora muy criolla y muy aclimatada al pensamiento de la gran mayoría del país, lo colocó, lo situó en un plano de una identificación inmediata y de un reconocimiento casi automático. Los pecuezos largos, los carros, los hijos de Machepa, los, los infelices, los pobres, los <risa> tutumpote, los poderosos y, y potentados. Y así fue utilizando incluso el lenguaje de, de los víveres y de los rubros agrícolas para hacer símiles comparaciones y metonimia que la población captó con anhelo y esperanza. Y Juan Bosch ganó esas elecciones de 1962, del 20 de diciembre, con una manera eh, sumamente inteligente, pedagógica. Y repito, es el primer fenómeno comunicacional de la política que conmueve las grandes mayorías de un país irredento y sometido a una ignorancia tremenda y con una herencia trujillesca que era imborrable. Y así penetró a los sectores campesinos y desposeídos del país. El golpe de Estado a Juan Bosch significó, pueblo dominicano, por más que te lo quieran pintar de otra manera, el golpe de Estado a Juan Bosch significó el preludio de la caída del proceso democrático dominicano, que no sería recuperado apenas y con mucho traspía hasta 1978 cuando ganó Antonio Guzmán. Pero, es decir, 20, 25 años después. ¿Verdad? 10, 15 años después. Y aparte de eso, significó un periodo de oscurantismo y derramamiento de sangre que todavía, todavía marca la historia del siglo XX, con un proceso de tierra arrasada en la juventud de izquierda y no solo de izquierda, del mismo partido revolucionario dominicano y de cualquier joven que osara en desafiar el régimen trujillesco de Balaguer. Aparte de eso, y quizá lo peor de todo que significó el golpe de Estado que estuvo prohijado por la Iglesia Católica y su cúpula, la Embajada de los Estados Unidos y los sectores post-trujillistas del empresariado y militares aparte de eso el golpe de Estado de Juan Bosch significó una rimia histórica un retroceso bárbaro en el, en el pequeño e incipiente desarrollo del país en todos los órdenes este golpe fue una herida mortal al proceso democrático. Juan Bosch trajo el mejor proyecto de nación, la constitución más avanzada, humanizante, la constitución que más controlaba al gobernante, lo trajo Juan Bosch. Prohibía la reelección, el tráfico de influencia, el enriquecimiento ilícito, la propia constitución. Prohibía eh, la vagancia, el uso del puesto público para cualquier tipo de promoción personal o familiar. El Prohibía el latifundio a gran escala y consideraba la educación como la prioridad fundamental de la República. 60 años después, Alejandro, pagamos las consecuencias de aquel daño irreparable del golpe de Estado a un hombre honesto, íntegro, digno, noble y humilde. 60 años después, Alejandro, recordamos que el golpe de Estado estimuló a Manolo a alzarse en las manaclas, estimuló al de, a los desafueros del Consejo de Estado posterior y estimuló el movimiento cívico militar del 24 de abril de 1965 que al final desembocó en la guerra que terminó convertida en guerra patria contra los interventores del 28 de abril de ese mismo año cuando los yanquis mandaron más de 40 mil tropas a la República Dominicana el golpe de Estado fue un daño que todavía es una herida que no cierra por completo el daño que se le hizo a este país por la maldad el egoísmo la corrutela de los que mandan, la oligarquía rancia, corrompida y acomodada al poder del, tru del trujillismo, no era compatible con un gobierno democrático respetuoso de los derechos civiles, de las libertades públicas y que proscribía la corrupción de manera tácita y tangente. Fue un golpe de estado fatal. Y hoy, 60 años después, nosotros abrimos el Sol de la Tarde Recordando ese episodio funesto de nuestra historia que nunca debió de ocurrir y que no tiene ninguna ni tendrá justificación bajo ningún amparo histórico, ni ético, ni político, Alejandro. Pero ahora que faltan 15 minutos para las 3 de la tarde Debemos de ver las principales informaciones Las informaciones más importantes de las últimas 24 horas Aquí, en todo el país y fuera de la nación de modo que veamos después de esta introducción eh, Informar la muerte de Carolina Vos Precisamente el día que se cumplen 60 años del golpe de estado no. La hija de Juan Bosch murió no. Carolina Vos ha fallecido en esta fecha Lamentamos mucho su deceso Y deseamos paz a su alma y a su familia a consolación Alejandro, las noticias de este día dan cuenta de España se suma a la lista de países que acompañaría una misión multinacional de apoyo a Haití en la isla. El ministro de Relaciones Exteriores de España explicó que la misión probablemente durará años porque se trata de dar seguridad y rescate al país de las bandas. Otro país que se suma ayer, José Manuel López Obrador, el presidente mexicano, también dijo que apoyaría una misión tendente a esos fines en Haití. Algo que fue sorpresa para mucha gente. López Obrador, porque también sufre los rigores de un problema bastante extendido, que es la migración en su país. Alejandro, el cierre de la frontera habría dejado pérdida por 1.532 millones desde que se cerró esta en hace dos semanas. 1.532 millones de pesos para la República Dominicana. Estados Unidos tacha de inaceptable el ataque a la embajada cubana en Washington. Atención, a manera de actividades terroristas, la embajada cubana de Washington fue atacada con coteles molotov, sin duda,
1: Pero ¿por qué dice?
0: No, no se ha establecido pero se sospecha de la ultraderecha de un ala del partido de oposición en ese país, todavía no se ha dado a conocer ningún informe oficial al respecto. Vos también tuvo una crisis en 1963 en sus apenas siete meses de gobierno tuvo un problema muy serio con el gobierno haitiano que debió de responder en vista de que había una amenaza de rodear y atacar la embajada dominicana en Haití y él dijo que si lo hacían respondería con un ataque aéreo no fue que dijo aéreo era FAPA, porque dijo sí, sí
2: puso a Fernando Domínguez al frente
0: de eh, esa de, esa, en la de esa misión era su personal el Ministerio Público inició la lectura de la acusación contra la Medina y me ha explicado en el caso Antipulpo. Las lluvias provocaron derrumbe en Barahona y afectan el acueducto y el tránsito de Pedernales. Una gran cantidad de lluvia en la zona sur que produjo derrumbe en ese trayecto de Barahona a Pedernales. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, reiteró que no hay más atrás en el canal. ¿Qué hombre tan descarado? Primero dijo una cosa dijo que no tenía posibilidad de detener eso, aunque quisiera, y ahora mira lo que dice, uh -huh. es difícil te, eh, dialogar con un interlocutor así, el gobierno dominicano tiene una salida te lo voy a decir Alejandro de forma sencilla <coughs> como ellos están relajando y provocando, porque cuando un presidente dice eso, después de haber dicho lo que dijo, tú te das cuenta que no hay seriedad en sus palabras, por eso yo digo que es una cúpula irrespetuosa que es una cúpula eh, nada confiable no hablo del pueblo haitiano. Yo no hablo de los sufridos haitianos. Yo hablo de una cúpula económica y política que es más indolente que todos los indolentes y es irresponsable frente a su país y al mundo. El gobierno dominicano tiene que abrir los dos canales que posee. A ver qué ellos van a hacer. Y luego hice entonces un arbitraje internacional. Y pensar en el rediseño que ya antes se había iniciado de una presa bajando Pico de Gallo donde nace el río. A ver qué van a hacer entonces. Porque como ustedes están abusando y, y dentro del área de, de la víctima que son, están abusando y provocando. Entonces, hágale una presa y abra y restablezca los canales. A ver, como quiera, República Dominicana no le va a negar el agua, porque no somos iguales. República Dominicana no le va a negar el agua, ni este gobierno ni el que venga, sea quien sea. No es verdad que va a decir, no le doy agua. No, le va a abrir las esclusas con un manejo adecuado, de compuertas como si tiene los canales en el país. Yo estoy seguro que le van a brindar agua, pero por el manejo dominicano. No haciendo el disparate que están haciendo ahí, que lo que persigue provocar. Seguimos entonces, Alejandro, con las otras noticias. Vos eh, Menéndez está en una situación fea. Es una acusación muy seria la que le están haciendo. Se habla de extorsión y de, y de haber recibido pago en oro. Pero eso es casi colonial. Pago en oro.
2: esos carro. Oro, oro, pero eso está
0: feo. Lingotes de oro. Él dijo que esas acusaciones. Son falsas y que va a salir exonerado. Bueno, y en Bolivia, esta no me gustó a mí. Evo Morales anuncia su candidatura presidencial obligado por los ataques del gobierno. Lamentablemente, el movimiento al socialismo en Bolivia se ha dividido y el presidente Luis Arce tiene una confrontación parece que parece insalvable con Evo Morales, que es el líder y fundador de ese partido. Sin embargo, la respuesta de Evo sería ir con un partido dividido a la presidencia lo que no le garantiza mantener el poder ni tampoco la unidad, ni la armonía ni del partido, ni del país yo creo que debieran de poner a Alinera, García Linera, el, el que fuera vicepresidente de Evo que es un tipo brillante, inteligentísimo preparado es armónico llano y es un excelente eh, eh, intelectual del punto de vista ¿verdad? del trato con, con los demás entonces Evo provocaría una división eso de, de vaca guapa ya no se acepta en el mundo, Alejandro. Voy a la mala. No, no, no. No no me vengan con eso. Y por último, Alejandro. Los jesuitas. La, hay gente que está sorprendido con los jesuitas por el comunicado. Señores, el comportamiento de los jesuitas en el mundo entero También es así. Bien. Ellos son los que defienden a los dominicanos en Puerto Rico. ¿Qué? En Puerto Rico tiene que haber cerca de 200 mil dominicanos. Uh -huh. Más de la mitad ilegales. Ellos son los que lo defienden. Pero ellos que están en la frontera con México. No se sorprendan que los jesuitas suman ese papel. Ese es su rol en el mundo. En Europa, en América, en el Caribe. Ha sido una posición coherente de ellos. Usted puede compartirla o no, pero ese ha sido su rol. En un
3: momento donde el tema de la migración, señores, debe, Be, estar, en de, el mundo, ¿verdad? debe estar en la agenda del liderazgo de mundial, porque nos, el nosotros siempre. conocemos, el lugar es el
2: débil que lo, conocemos siempre. lo que
3: pasa aquí porque tenemos una isla compartida, pero el tema migratorio es de preocupación en estos momentos y ello ha sido muy coherente aquí, en esa frontera, desde siempre.
0: Entonces, Alejandro, Domingo Páez está fuera del país en un chequeo Riguroso pero regular de salud. Eh, Federico Jovines renunció, ¿verdad? No, no. ¿Renunció? No, no, no. no, no, no. ¿Eh? ¿Y Graeme No fueron No tampoco. No fueron ellos que renunciaron. Entonces <risa> ¿No me informaron mal. No, no.
3: No la
1: prensa porque es el mayor figurero en
0: esa marcha no,
3: de ayer. Pero, está de vacaciones.
0: La marcha de ayer, Creo. la concentración de Leonel Fernández. El sábado, no ayer, ahí fue el sábado, ¿no? El sábado, fue el sábado. sábado. La concentración de Leonel Fernández en la Plaza de la Bandera será motivo de análisis. Por eso no lo toqué como titular, porque tiene dos días, pero será motivo de análisis en esta mesa. Graeme Méndez renunció después de esa. Fue una, una marcha tan grande que Graeme dijo que ya no necesita. Estar Se emocionó. Aquí, Alejandro. Ha habido una reconsideración y Graime Mendes pudiera
4: no, no, que aquí, ¿Pu la gente, Mendes?
0: pudiera eh, reintegrarse Graime porque parece que va a haber una reconsideración eh, Buenas tardes, desde es El Sol buena buena
5: Dani, tardes, Dani González Brooklyn,
0: Adelante, New York Adelante, Dani, ¿cómo está? Bien, feliz, contento Mucho
5: me sentí contento el cabo 23, con el 2 8, 8 a la bandera que estaba él, apoyando a mi partido a la fuerza del pueblo, al presidente Leonel Fernández eso es una fuerza contundente que le estamos diciendo al PRM que la encuesta que ellos están haciendo esa es la encuesta esa es la encuesta
0: Gracias Dani, ahí está la encuesta de la plaza, buenas tardes
6: Gracias doctor, buenas tardes Adelante Mire, al... Um al Ministerio de Obras Públicas, quiero preguntarle que si es con saliva que ellos están pavimentando las calles de la capital, sí. porque hace tres meses, cuatro meses, siendo justo, le hicieron un pequeño bachado a la calle Guarucuya, a la Caonabo y a la, a la que pasa por ahí detrás de Jumbo y eso está peor todavía, cuatro meses, por favor, hacemos un llamado... Para ver si fue que lo engañaron o realmente es que no sirve. No, no,
4: como el puente Juan Bo que es con, es con un metro cúbico de saliva que pegan las eh, Del INE,
0: saliva con ceniza es eh, eh, el nuevo componente. Dice el oyente, buenas tardes. Licho, es, es saliva con ceniza. Diga usted, señor.
1: Hable, hable.
0: Adelante. ¿Aló? Adelante. No, ese no quiere hablar. Buenas tardes, este es el sol del país. Sí, buenas tardes, equipo. ¿Cómo se sienten? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Así es que, así
7: es que estamos, gracias. Papá. Este mismo tenor de ese oyente: igual nieve ahí en la zona oriental, carretera Mella, después de Megacentro hacia San Isidro. La mayoría de bacheos que han hecho por esa zona, al mes, mes y pico, se va como que fue, no con saliva, no, con baba.
8: Porque, <risa>
0: eh, yo, aquí, yo la, eh, la carretera Mella. Sí, carretera Feliz, mire a ver qué compañía es esa que está estafando al estado. Desde
7: Megacentro hasta San Isidro, eso es. y el parque de Reina Mosa ahí hay un desastre que increíble. Y la casa tiene como dos meses en unos, en unos trabajos ahí que parece como que la tubería la mandaron a buscar fue a lo alcarrizo, pero desde otro país, no de aquí, y disculpen gracias,
0: gracias. querido. A propósito, Alma Rosa y Ensancho Sama. Bueno, empezaron, empezaron el asfaltado, ya voy, mi amor. Alma Rosa y Ensancho Sama. Termínenlo completo, señores de Obras Públicas. Este programa ha pedido mucho eso, pero háganlo completo y bien hecho. Dígame usted. Aló. Adelante. ¿Cómo están? Bien, gracias, querida.
7: Nieve. y qué moquero era que había en la Plaza de la Bandera ayer. Yo creo que la gente iba a llegar hasta aquí donde yo estoy. Dos millones de personas. Eso no tiene madre. No, pero si tú cogiste el papel
0: de hermano, no te no puedes llegar ya. No, pero yo vi, yo vi gente ahí que esa cola llegaba al peaje, la el que el yo vi. Sí, al
7: peaje. Esa, esa portada del periódico <ríe> puesta ahí y que toda la gente ahí, sí. Ahí. La, la tarde. Ey, ey,
0: sí, 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 En la, la plaza la, se le abre la, la el pecho a cualquiera. La pintaron pues Buenas tardes.
8: Sí,
7: buenas tardes. Diga usted. Yo le quisiera hacerle una pregunta. Hágala. Por favor me contesten, ustedes que están más ilustrados que uno. Yo quisiera saber qué es lo que está bien en este cielo,
0: porque yo no no entiendo. ¿Qué, qué está bien, Fafa? ellos el... no entiende? que ella no entiende?
1: Si sí, le digo, usted no va a entender. Si usted claro. está preguntando qué, qué está bien usted entonces
0: Yo, el salario de algunos funcionarios está muy bien, no sí. no
1: no no el primer problema <risa> era los ladrones que eran los funcionarios públicos Oye, la impunidad pera, que había aquí eh,
0: pero espérate, y usted dice que eso no está bien tú tu turno viene ahorita buenas tardes igualito igual con Del Feda sí,
9: que está bien fama, aquí en Santiago estamos bien mucha obra
0: Santiago eh, Santiago tiene mucha obra
9: verdad aparte de teleférico quemámonos más monorriel eh, ampliando las grandes autopistas pero por demás Santiago tiene la 50 entrada
0: 50 más bella que pueda tener ciudad en el Caribe.
9: Para, para que lo sepa, más a Dani.
0: Se la hizo a Abel Martínez, el, el alcalde de
9: Santiago. Que en, fuego, que en Brooklyn. Oye, Dani, en Cienfuego ahí en tu barrio, hay un flecito. La gente que llevó Leonel ahí a la Plaza de la Bandera. Caben todo en ese pleicito de Cienfuegos y sobre
0: espacio, buenas tardes Ay, buenas tardes, quiero decir Alejandro, Ay, Alejandro, ponme un poquito de atención aquí Alejandro yo soy amigo de Emidio Galván desde hace mucho tiempo incluso militábamos alguna vez en la izquierda juntos, él muy jovencito y brillante, Emidio yo me resisto a creer que tú te dejes embarrar de esa porquería yo me resisto a creer que tú estés haciendo un disparate como te ha enseñado Nuria ahí en el FEDA Emilio pero hab habría que haber estado loco para permitir embarrar tu nombre un tipo como tú adinerado tu familia que son gente que no tiene ni necesidad ¿qué diablo es lo que te ha pasado a ti Emilio Galván? Que además de tú ser bien formado y preparado y tuviste chance de estudiar, yo te conocí como un muchacho de condiciones con nobleza.
4: O oh, como una fecha. ¿Qué flecha, es como lo que flecha. te ha
0: pasado a ti, Emilio, en ese FEDA, que es un embarre y un menjurre que, que yo por ahí ni pasar quiero? Yo siento vergüenza cuando veo eso. No, no, que Alejandra. salga y
4: aclare. Vamos a ver, buenas tardes.
0: Pero eso no es corrupción
2: ahora, no, no te preocupes. Bueno, buenas, realmente no, hay no.
0: cosas ahí que él no. tiene que aclarar. Y son cheles los, los Dice que, so que suena antes, que suena ahora ya. Buenas tardes.
4: Yo sigo creyendo en el vídeo. Buenas.
0: Bueno, yo no digo que no creo, pero él tiene que aclarar todo eso. Buenas tardes, joven.
7: Buenas, la peque de guerra. Adelante. Eh, aquí en mi comunidad, o en guerra. Sí. Hay nepre martes y sábado.
0: En guerra hay nepre martes y sábado.
7: Sí, y eso es eh, buena, o sea, venden bien para como eh, venden el Dime, dime una cosa, Peque. Cara.
0: Peque, ¿cuánto vale un huevo allá? Oh, 100
7: pesos el
0: cartón de huevo. ¿El cartón? 100 Inep, pesos. Sí. El cartón, ah, bueno, es el, el anuncio de Inep Ah, por un éxito. 100 pesos. Pues yo voy para allá a comprar. Pues para allá a comprar. ¿Y los claro y, sí. y plátanos y el arroz? Los plátanos salen hasta 10
7: pesos.
0: No, pero yo, yo me mudo <ríe> para guerra de este tiro, Alejandro. <ríe> ¡Pana! Claro que sí. <ríe> Ponte a buscar que nos mudemos una pieza. ¿En qué? Eh, Recoge los motetes. Eh, Recoge los motetes. Digo, no, ya mi esposa no es de motete. Eso es cartera. Luis. ¿Cómo se Butón. llama? Botón. ¿Cómo se llama? Luis Botón. Luis Butón. Botón. De esa. Eh, vamos a hablar con la gente. Gracias, Peque, mi amor. Qué bueno. Que están vendiendo. El... Alejandro, no te rías. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Adelante, Buenas señor. Buenas todos. Tocayo, ¿cómo está. Hola, quiero un de huevo. Ricardo. Quiero un camión sí, de huevo, Alejandro. Y para todos, un gran saludo para todos. Adelante. Dos temitas rápido, eh, doctor. Lo primero es que los políticos deben aceptar el llamado al diálogo que hizo el presidente Luis Abinader, como todo un estadista, para que los partidos de oposición se sienten a buscar una posición que una al pueblo dominicano pero una sola posición fue un llamado de buena fe del presidente todos los políticos en este conflicto que se pongan al lado de Haití pagarán muy caro esa locura ya hoy vimos que Henry RIP dice que ellos no van a variar y que ellos tienen derecho eh, sobre el desvío del canal y Leonel Fernández da eh, se va por el lado.
0: No, no, Leónel cambió de posición. Corta. Dice
6: hoy sí, dice sí. Hoy se que cerrar el canal significa 100, que el país pierda 156 millones sí. de pesos eh, diarios. Eso sí, pero
0: Leonel, ah, de esa
6: es una declaración totalmente impertinente eh, de Leonel Fernández. Eh, de, eh, doctor, para terminar, que he visto muchas personas hablando... De las calles de Obras Públicas que ciertamente hay hoyos y ciertamente siempre hay conflicto pero siempre veo en el país entero eh, a Obras Públicas trabajando, que somos un país grande, ciertamente y quizás no vayan a la velocidad que el pueblo quiere, pero eh, el ministro de Obras Públicas de línea de está trabajando 24-7 y ya está en Barahona eh, eh, un, un problema que hubo allá de un, de un movimiento de tierra. Gracias a usted, querido. Gracias.
0: A usted. Buenas tardes, este es el sol del país.
7: Buenas tardes, doctor. Buenas. Dígale a la señora que llamó de guerra que la ciudad Juan Boines previno la semana pasada y es a 150 pesos el cartón de huevo, no es a 100.
10: Oye, Ajá. deje
0: de hacer campaña. Doña, que deje de hacer campaña. Gracias, querida. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, cómo
0: están, la reina, Santo Domingo Norte. Adelante, reina. Temo rey. Segu al encarnizada reina torre directa y peón ladino sobre lo negro y lo blanco del camino buscan y libran su batalla armada. Dime, mi amor. usted
7: usted que está
0: ¿No te escuché bien ahí? Parece que tú te estás moviendo en tu móvil. Detente un poquito.
7: Sí, que me encanta la combinación que tiene usted con la
0: chaqueta y la camisa. ¿Está bello? ¿Con la? La chaqueta y su camisa. Ah, mi amor. Eh, dame dame tu WhatsApp. <risa> 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 eh, dame tu WhatsApp. Es que tú me vas a decir, pero yo no me quedo atrás. Dile, Lea, dile, lo pródigo que soy yo. Invité a Lea una cena el se salía, un pecado que se salía de, de la mesa, la cola se salía de la mesa, la cola se salía de... de, de, de ¿Cómo se llama lo que le ponen a la mesa? El plato, de, del, no, del plato. No, de la, del plato, no del mantel. Del mantel se salía la cola. Coño, la, la sombré, Dígame mi amor.
11: Para decirte
7: que también estamos muy contentos la aquí en la comunidad, en Santo Domingo Norte, Buenavista Primera, calle 26. Teníamos más de 10 años sin agua. Y desde el viernes... Estamos ya con agua, está llegando al agua a toda la comunidad, gracias a Dios. Amén. Y estamos muy contentos.
0: Gracias, querida, y qué bueno que está llegando el agua. Este es el sol de la tarde.
5: Buenas tardes. Señor.
0: Buenas tardes, señor. Baja el radio, baja el volumen.
5: Sí, lo baje. dame yo, que me gustaría que me escuche.
0: le escuchamos? Porque
5: observo que tanta crítica y crítica al señor presidente Leonel Fernández, porque recuérdense que la experiencia es que él tiene, es grande. Número uno. ¿Quién firmó en el, en el 21 ese tratado del de Río? ¿Fue este gobierno? Que le esté dando para atrás son otros problemas. Pero, pero la en, en real, el pero se hay se que se ser justos. No se firmó
0: ningún tratado en el 21. Empezaron unas este es una negociaciones que se... Se terminaron porque murió el presidente de allí. Pues si decimos bueno, que se si firmó un tratado, no estamos diciendo la verdad. El el
5: entonces El tratado es del 29. Los, los materiales que se está construyendo el canal, ¿de dónde son?
0: ¿De dónde son? El
5: cemento, el cemento. ¿De qué cementera sale? ¿De la cementera del presidente?
0: No, hombre, no entonces, diga
5: eso. Claro que sí, usted quiere aportar, yo le voy a enseñar a todo, usted quiere no, que se no, lo mando No, pero no diga eso. Que eso. Aquí mándalo, no, mándalo. no nos gusta hablar
0: la verdad. Va, no, varón, pero si usted lo tiene, no, mándelo. No, yo
5: tengo un amigo que, se, que lo Mire, si usted ahí, lo tiene, lo digo, mándelo y yo lo voy a
0: escuche, yo lo voy a publicar de una vez mándelo al teléfono de Leal mándelo ahora mismo mandar, bien, y lo, lo voy, voy a mandando. publicar inmediatamente usted tiene el teléfono de ella
5: claro que sí
0: Ven, ah, bien. ok, pues ya mándelo señor y yo se lo publico inmediatamente ok ok, lo esperamos, buenas tardes
11: sí, buenas
0: buenas tardes
7: sí, cómo está señor Nieve, bendiciones para todos
0: amén igual querida
7: sí, mire, le habla Mercedes que yo le había hablado de la de la señora que trabajaba en la escuela de Las Caobas, de Entre Pimentel y Castillo. Usted me dijo que le volviera a dar un toque para que se lo reclamase. Eh, sí, y, esos,
0: pasa, ¿eh? y eso se encaminó, Lea, pero no ha habido respuesta, mi amor, será asumirlo personalmente.
4: ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿eh?
0: Que ella Ay, fue tía, separada después de muchos años, una señora mayor.
7: Sí, está enferma. Y por lo menos una pensión de 10 mil pesos, que eso es lo que le
11: toca.
4: No, muchas. yo, mire...
0: Yo lo voy a... Huh? Lo voy, a, voy a caerle encima de eso.
11: Porque mire, ella y, es son son
0: pensioncitas que, que dan para, para eso, de personas mayores, así. Creo que son de 7 mil pesos. Sí, hombre, una son tonterías. La
4: gañe mi son Sí, es
0: una tontería. tiene
7: que estar comprando la, la cosa de la, de la diabetes y la presión. Ay, ay. ay de una ay, gente ay, ay, de un
6: campo. En pobre.
4: eso se le va, mi amor. En eso. Claro,
6: no. eso no le importa. Y, y lo grande del
4: caso de este país, ¿Cómo que es un acto de mañana? falta de derecho absoluto, que la gente la sí. pensionen y ahí mismo le quitan el seguro cuando más lo necesitan. una cosa sí. inaudita ¿Qué, ¿Qué, en ningún país del mundo ningún país del mundo le, pasa eso
11: a mi mamá le pasó eso también no, no, en ningún pero país del mundo, eso, es eso que hay que seguros. cambiarlo
0: en este país miren, lo, lo vamos a coger en serio eso, nosotros mismos cuente con eso oh, buenas adelante
5: llame de Samaná
0: Samaná, adelante ay, se cayó, qué pena, llame de nuevo señor, y Catrain, sigue siendo senador sí está ahí uh, y se va a presentar otra vez ya no ya no habla eh, no se oye, Catarina. No se, se va a presentar. No, no, no se ve ni se oye. Muy se bien. Ven. Buenas tardes. Una cabeza buenas tan tarde. luminaria. Muchos senadores sí. Buenas.
6: Buenas tardes. Mire, lo, lo que pasó el sábado en, en la Plaza de la Bandera. Sí, señor. Una maravilla. Una maravilla. No, no hay por qué preocuparse. Ahora, lo que yo creo que pasó allí fue la verdadera respuesta a la percepción malógica ay. que se quiere traer por la greña. Ay, 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 ay. Que, ay, ay, ay. Y, y otra cosa, yo, independientemente de Chalú. Sí, sí. En mi sector me están cobrando el agua, sin enviármela. Y si un día sin pagar me, compran, me cobran una, una mora grandísima por un servicio que no me están dando. ¿Cuál es favor? su sector, señor? Eso es en el sector de los frailes, precisamente el sector
10: de los Atención,
0: Fellito, tú le estás cobrando a los frailes, no le llega el agua y le pone mora. Entonces tú, Fellito, eres un abusadorcito. Eh, Alejandro. <risa> Este es el sol de la tarde. <risa> buenas.
5: Buenas, buenas, Paul. nieve. Mire, cómo la persona que se ha ahorita. Y, la oposición se que con el presidente, uno cuando el presidente toma su decisión de llegar a la frontera, de mandar entonces en tería, todos los guardias para la frontera. No se reúne con la oposición. Yo no voy de acuerdo que mi partido Fuerza del Pueblo se reúna con el presidente el presidente que se metió en su problema con la frontera que lo resuelva él. porque él no llamó la oposición para, para hacer ese tolladero que hizo?
0: Bien, querido. Ahí está tu posición brillante. Buenas tardes.
5: Pues, ¿sí? Buenas tardes para Domingo, para Fafa y hay nuevo. Adelante. Eh, la Ola aquí de
0: Cabarete. Sí. sí.
5: Para decirle a, a todos los PRMistas. Que el día primero de este mes, domingo primero, tengamos sí. convención y tengamos tres millones en crisis. Y de esos tres millones, tiene el presidente Luis ¿no? Abinader que saca 800 mil votos o un millón de votos. Revisen ese y padrón, decía, ¿eh? Hay nuevo. Sí. Hay nuevo que a La Jara. La Jara. El otro día me incrementado el síndico de los fríos el padre de Padre La Casa. Eh, yo soy de esa zona, pero vivo aquí en Cabaret. Que le pregunte a él por qué no vuelve a repetir otra vez. Que tuvo que darle a la sindicatura eh, a
0: otro, de nieve. Ya Después él oyó de bastante... la pregunta que le va a responder en breve. Ahora, Grimer, vamos a hacer la pausa. Pero mira, mm. sí. Leonel tenía 2 millones en el 2010 también. ¿Son los mismos o son otros? ¿Son no, otros? No,
4: no, 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 espérese, espérese. Bueno, pues, si Va, solo... Vamos a separar. vamos fue este que me mandó a hablar. Este para? este vamos ¿Fue a separar. Este vamos a separar. Fue a que Félix que me mandó a
2: preguntar. Por <ríe> <ríe> e pregunta. En ese tiempo... Pero tú no tienes
0: que mirar a mí. Pero espérese.
2: Pero, pero no lo miras así porque tú lo traes intimidado. Pero
4: espérese,
0: profesor.
2: En ese
4: tiempo se le pedía al presidente contra la constitución que se repostulara Y él en un acto de respeto pero a la pero esa constitución. no es mi pregunta que eso es lo mismo espérese gente allegada agregada se puso a incentivar y a movilizar ya. un montón Entonces, de firmas de que para que él se religiera Entonces, pero hombre, la en las pero elecciones
0: un... municipales de esos ahora ahora, ahora, ahora ahora
4: ¿Cuán, en qué espacio fue que se hizo eso en aquel tiempo en el, en el PLD en el PLD vamos a ver profesor en el PLD la masa completa del PLD sí pero fue en, la carretilla, del fue en
0: Carretilla que se llevaron. De firmas.
4: Como 25 Carretillas. La Fuerza del Pueblo, que es el más reciente... Este es un agitador en oiga, el fondo. Pero oiga, profesor, oiga, oiga. La Fuerza del Pueblo, que es el partido de masa de más reciente formación. Cierto. Cierto. Es cierto. Llevó hoy a la Junta sí. un padrón de más de 2 millones de votos, Confirmado uno a uno. Excelente. Confirmado, de voto no, de afiliados. ¿Cuánto
0: de esos 2 millones? Y eso
4: es fuera del PLD. Pero una
0: entrevista que te estoy haciendo. Sí. ¿Cuánto de esos dos millones? <risa> Aprovecha. ¿Cuánto saldrán en, en las elecciones municipales? De esos 2 millones.
4: Las últimas cifras que se ha estado manejando entre el PLD, la fuerza del pueblo, el PRD y las demás fuerzas aliadas dan más de 100 municipios.
0: Por eso fue que el hombre dijo, Alejandro, hoy queda sellada la victoria en primera vuelta.
10: Son 106.5
0: Bueno Alejandro, a las 3.25 minutos, nosotros regresamos aquí al Sol de la Tarde y tenemos una abogada, ella es experta en temas migratorios y de derechos humanos, a propósito del tema del canal y el tema migratorio, ¿no? con la hermana República de Haití, ella es Isadora Ramírez, ella es chilena, ¿no? es chilena, es una experta en el área, está en El País, Coincidió que está en el país y, y vamos, vamos a conversar unos minutos con ella. Alejandro, ya está aquí. Ya está con nosotros. Eh, Isadora, buenas tardes. Está aquí en el Sol de la Tarde. Todavía, ¿no?
3: Parece que, marca...
0: Parece que no hemos podido conectar. Vamos a seguir. Eh, mientras tanto, entonces... Aquí en el panel Ella
3: ella eh, ha estado haciendo. Que la tú? No, no, lo que te quiero Lo que voy a poner es algún background Si es posible ¿Qué okay. crees? Lo que quiero sí. decir es que ella Además ha tenido una posición diferente Respecto a la migración eh, Que en estos días hemos visto De personas que De manera voluntaria se han ido a Haití ella dice que hay otros que no, que no voluntarios, que no solamente los han forzado, sino que también se ha utilizado algún nivel de violencia. Ella sabe
0: de eso porque en su país lo sacaron en, en paquetes, fue en avión. En Chile en Chile lo sacaban, era de una manera increíble. ¿Ustedes recuerdan? Lo de
4: Lo de Chile ay. es para antologarlo, como ay, el tema haitiano, porque Chile y, se y. abrió de manera en generosa a una situación, un momento determinado, y abrió la entrada a Chile sin visado, inclusive de la población haitiana. Yo recuerdo que en el residencial donde yo vivo había varios haitianos y de repente no estaba y cuando enteramos era que se habían ido a Chile. Eh, y lo que pasó en Chile fue catastrófico realmente. Tuvieron que cerrar esa visa.
0: Y la, y la devolución fue, fue masiva. Masiva
4: ¿no? en vuelos privados. Ya directo, está. De retorno, de retorno a la patria, decía el... Mensaje.
0: Vamos a hablar con la abogada Ivonne, ¿tú la tienes aquí?
3: Bueno, pues sí, la tengo aquí y justamente lo que ha llamado la atención es esto, que en medio de esas migraciones que se dice voluntarias, Isadora, que está en estos momentos creo que en Dajabún eh, dice que ellos han hecho un levantamiento durante un año y que no todos se van de manera voluntaria y que ha habido incluso algún nivel de violencia en todo este proceso. Buenas tardes, Isadora. Eh, ¿Cuál es la situación de lo que ustedes han visto y del informe que están elaborando? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, ¿cómo le va? Eh, antes que nada, muchas gracias por el espacio para hablar de estos temas tan delicados. Eh, como dijimos recién en el, en el show del mediodía, hay que distinguir, porque hay haitianos actualmente eh, que están, están yendo a Haití de manera voluntaria y pacífica, aunque si bien eh, obviamente eh, la palabra voluntaria siempre es un poco debatible, porque de cierta manera por medio de las políticas públicas migratorias podemos estar hablando de cierta coerción. Con esto me refiero cuando es muy gravoso para los inmigrantes poder regularizar su situación migratoria de una manera tácita, se les invita a, o se les compele a abandonar el territorio nacional. Pero bueno, esto es una cosa que es lo, que podemos, eh, lo hemos podido ver los últimos días en la frontera. No obstante, eh, nosotros llevamos más de un año acá en el país que nos ha acogido de manera muy hospitalaria y hemos podido reportar y notar los avances, eh, primeramente, en la construcción del muro de 164 kilómetros que se está haciendo en la frontera, que fue el motivo que nos trajo acá eh, como línea investigativa por parte de la Universidad de Valencia en España pero al mismo tiempo nosotros hemos podido constatar en la frontera eh, deportaciones masivas, esto es eh, expulsiones donde no se brindan garantías de un debido proceso migratorio, donde cada migrante tenga el derecho a exponer su situación migratoria, a defenderla o a un debido proceso, sino que colectivamente muchas veces eh, se detiene a personas que incluso tienen su documentación al día. Lamentablemente hemos podido constatar esto en la frontera, como hablábamos recién en el programa, eh, de camiones de la Dirección General de Migraciones eh, con capacidad para 52 personas, descienden más de 110 personas, mujeres embarazadas y menores extranjeros no acompañados incluidos. Esto no como un caso aislado, sino que diariamente, al menos desde octubre del año pasado, el gobierno dominicano está deportando a miles de personas a la semana. Solo en el mes de octubre fueron deportados 23.000 haitianos. Entonces, esto no es un caso aislado. Y como decía el presentador Don Iván, eh, no, no es tampoco que se trate de una excepción o me, me está fuera de las políticas de gobierno. Eh,
4: ella me escucha, me escucha. Sí, Bien. perfectamente. Una pregunta, ¿usted reconoce o sabe que en Haití no hay, no hay una institución de registro civil para dotar de documentos a sus ciudadanos? Eso es una pregunta. Y la otra es, ¿reconoce usted que en el gobierno pasado se hizo un proceso de regularización totalmente gratuito que le costó del bolsillo dominicano más de 2 mil millones? y que los haitianos no se pudieron regularizar porque no tenían cómo hacerlo, porque no tienen documento.
12: Claro, tiene toda la razón en ese sentido. Eh, partamos de la base que esta diáspora haitiana, que tiene como uno de sus principales destinos el país vecino acá en República Dominicana, es un gran desafío a nivel país y por supuesto que República Dominicana se encuentra en todo su derecho de regular el estatus migratorio de las personas que vienen. Es como yo, por ejemplo, que soy viajera, yo allá donde voy, respeto lo que veo y la normativa del país que me acoge. Es algo básico. Pero como usted bien dice, eh, a ver, y desde mi eh, perspectiva, o mi aproximación jurídica, el derecho, las leyes están para regular la realidad existente. ¿Y qué es lo que pasa? Si un haitiano hoy en día quiere regularizar sus papeles, de partida son bastante eh, exigentes y estrictos los requisitos que se le exigen en República Dominicana. No, bueno, lo primero sí, es que bueno. ellos no
4: tienen documentos. El primer problema con la migración haitiana uh -huh. es que carece de documentos porque su Estado no se ha ocupado de hacer un registro civil y, las or eso, y los organismos internacionales eso, sí. tampoco ponen fondo para ayudar a Haití en eso.
12: Claro, eh, al final se produce una situación que es un poco... Eh, bueno, que no tiene como solución porque al final si se le exigen los documentos que, que es lo correcto pero ellos al no tener un gobierno legítimo, no tienen autoridades competentes en el registro civil como usted dice o es demasiado gravoso obtener, por ejemplo, un acta de nacimiento ¿Y qué hacemos y nosotros entonces para como país?
4: ¿Qué? Entonces, entonces, hay... entonces, ¿qué puede hacer República Dominicana ante una realidad material jurídica ostensible? Es decir Aquí viene una población que no tiene documentación. ¿Cómo rayos se organiza algo que no, que no parte de un documento base? ¿Cómo? ¿Cómo el mundo hace
9: eso?
12: Sí, ese es uno de los grandes desafíos y realmente yo... Tampoco tengo una solución directa o una propuesta a este problema. Pero claramente yo creo que tiene que haber en general al conflicto de Haití, porque la crisis humanitaria de Haití repercute en su vecino en República Dominicana, que siempre ha sido un país muy solidario, como bien dicen, eh, con Haití. Pero claramente llega un momento en que República Dominicana no puede absorber todos los problemas de Haití. Partamos por la base de que... ¿Cómo regularizo yo una persona si no puedo tener su, su acta de nacimiento? Si desconozco si tiene antecedentes penales. Pero yo creo que ahí el gobierno de cierta manera tiene que ceder o buscar maneras eh, para facilitar la regularización. Es que usted abogada, que es mire,
4: mire, mire, usted abogada, discúlpeme, usted abogada. Graner, graner. Espérese, porque te, estamos hablando acá. con una jurista. Usted abogada. En derecho no se inventa nada que no parta de una jurisprudencia o de una base legal establecida. No podemos, la República Dominicana no puede inventarse un modelo nuevo de que porque, ah, que tenemos que buscar la manera, pero de qué manera si jurídicamente no hay dónde arrancar. Uh -huh.
12: Es que ahí el problema estriba. A ver, seamos súper eh, lógicos en, eh, en, en la propuesta que les voy a plantear. A ver. Si el problema acá es la inmigración irregular, tú dices, vale, ¿cómo luchamos contra esto? Una de las eh, posibles herramientas o armas de batalla es la deportación. Pero si miramos los resultados, al final el 90% de la población deportada retorna al país. Prácticamente al día siguiente, yo tengo un montón de entrevistas con haitianos que han sido deportados y vuelven al día siguiente, el otro día hablando con una madre, me decía, y si tenía que volver... Porque llevo 30 años viviendo acá y mis hijos están solo en la casa. Como sea, volveré caminando. Entonces, esa política no sirve. Luego, si decimos es imposible para un haitiano o muy difícil obtener los documentos que le exigimos para regularizar, si seguimos exigiendo esos mismos documentos, vamos a seguir con un alto porcentaje de migración irregular.
2: Tampoco sí, se trata de regalar
3: la ciudadanía. ¿Cómo lo
2: hacemos?
3: Perdón. ¿Cómo pero, se pero, ¿le hace? Deja que le haga, le haga una pregunta, por favor. Sí, me gustaría, me
2: gustaría saber, a propósito que de su experiencia chilena, a propósito de su experiencia chilena con este tema eh, de la regularización también de los haitianos, que también allá tuvieron una crisis, tanto Chile, eh, Brasil, México, pero ¿cuál, fue su experiencia, ¿cuál es la experiencia chilena con el tema de la regularización haitiana? Y si hay alguna diferencia con el sistema dominicano para regularse.
12: Uh -huh. eh, bueno, como usted dice, nosotros a partir del 2015 comenzamos a recibir un gran número de, de gente de nacionalidad haitiana. En principio con el gobierno de Michelle Bachelet, la verdad es que se facilitó bastante la tramitación del visado para que los eh, haitianos que llegaban... Por... ...con un principio humanitario... ...teniendo consciente de que este país... vive una de las peores crisis humanitarias... ...en nuestros tiempos... ...se les facilitó el, el visado... ...y también eh, cabían bajo la, el estatuto de refugiado, ...lo que te brinda una protección internacional. Luego, durante el gobierno de Sebastián Piñera... Eh, ...al recibir tal oleada de migrantes de nacionalidad haitiana... ...y también dominicanos en su, en su oportunidad... El gobierno endureció las políticas migratorias ah, y de endureció. hecho tuvimos estos vuelos, que abro comillas, estos vuelos humanitarios, no, no lo por los cuales se invitaba a los haitianos a cogerse voluntariamente... A esta, a, esta, a esta posibilidad que consistía en abandonar el país en estos sí. vuelos de
4: aviones comerciales. Ah, entonces a, a Chile le luce. A, a, ch entonces, en el... entonces Sadora, a Chile Gran, le luce favor, y a República Dominicana no porque, le luce. Vamos, vamos, aquí,
3: vamos doctora, a poner orden, hermanito, para que preguntemos todo, porque dime. No, Zafa, adelante, poca.
1: la República Dominicana ha puesto a nivel global el problema de Haití. ...con el reconocimiento de que ellos no tienen recurso interno para resolver su problema... ...y que la República Dominicana no puede cargar con eso. Use su preocupación para que su propio gobierno en Chile sea el que también participe... ...porque no hay solución con los recursos de Haití por sí mismo ni con lo nuestro. Por eso una crítica como la que usted está haciendo... Debe también pensarla en función de la visión del profundo deterioro que tenemos nosotros en Haití.
3: Una cosa Isadora, ustedes han documentado esas denuncias que han hecho, de las que no somos ajenos, no sabemos si es una política oficial, pero por supuesto sería casi una necedad negar que aquí se producen de manera violenta y arbitraria no sabemos si de manera eh, indiscriminada, indiscriminada por supuesto, deportaciones, eso no lo podemos negar. Entonces, los casos que ustedes están presentando, los, está, los están documentando
12: eh, sí, tenemos eh, toda esta documentación, yo encantada de poder facilitarla a quien quiera mostrar esta, esta parte de la verdad, porque a ver, si es que solamente hablamos de deportación y no hablamos de las uh -huh. dificultades, por ejemplo, de la, de la, de la inmigración irregular, uh -huh. tenemos que hablar de todas las perspectivas. Eh, yo en eso quiero ser súper clara, y, y mucha gente me dice, vete a tu país a reportar esto que también pasa. Eh, pero al hablar de derechos humanos Yo veo por el entendimiento De que me da igual mi color de piel Yo soy de clara eh, Acá en el país me han recibido ex, De excelente manera los morenos Los negros, como le llaman, esto, esto, lo otro Pero cuando hablamos de derechos humanos A mí me da igual la nacionalidad De tal persona ¿Por qué? Porque la nacionalidad es un constructo Que comienza recién hace un par de años En 1648 con la paz de Westfalia Cuando surge la nación como tal Y hoy en día eh, todos tendemos a definirnos en base a la nacionalidad que realmente es un constructo mental del ser humano que obviamente somos el ser y la circunstancia y la nacionalidad claramente in, eh, influye en quienes somos, en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia pero partamos de la base de volver a que, oye, cada ser humano vale lo mismo a mí me da igual, hasta mi abuela me critica y si ahora que hace fuera difundiendo, he trabajado en muchos países y, no está, y acá en Chile qué, yo también sigo ejerciendo en Chile pero no puedo dejar de denunciar una injusticia allá donde la veo. Y estoy de acuerdo, a ver, yo también le hago la pregunta a usted, ustedes conocen mejor la realidad de vuestro país, ustedes creen que la solución a este, digamos, conflicto, a esta tensión eh, diplomática actualmente, eh, pasa por una solución que tiene que surgir de, del propio Haití. El tema del canal. Están a favor de una intervención humanitaria, una coalición de estados ¿en qué ven la solución? Yo creo que ustedes tienen mayor propiedad para hablar sobre este tema que yo.
4: el, el que problema es que los informes gracias, de ella afectan a la, la República la Dominicana.
3: Bueno, señoras, que estamos de regreso. Ya son las 3 con 44 minutos. Este es el sol de la tarde. Fafa, y sí, efectivamente. Eh, en el introito, Ricardo Nieves hablaba sobre los 60 años del derrocamiento. No, de, yo yo de tengo Bosch. un criterio. De Bosch, no, no, y, y sí. para, para darle, para, para, simplemente para pasarle, para no, introducirle. Yo pidiendo que claro, que sí. claro
1: que. Claro Porque sí. tengo que emitir una opinión. No, no, la que vaya... no estaba en la vas No, de no, tierra. la vas
3: a emitir. Solamente estamos un poco contextualizando de lo que hablábamos en principio precisamente para poner el tema sobre la mesa justamente porque hay algunas anotaciones que tanto usted como todos aquí en la mesa queremos hacer entonces eh, de eso se trata simplemente 60 años han transcurrido no y por supuesto yo casi a modo de pregunta para introducirlo le digo cómo hubiese sido el país, esta República Dominicana donde el curso de la historia prácticamente se cambió Fafa, fa? eh, precisamente con esos acontecimientos en los que jamás yo creo yo no sé si hay precedentes de, de los poderes permanentes o fácticos se pudieran coordinar como lo hicieron eh, con el con, 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 con lo que pasó aquí hace 60 años
1: mira yo he pedido el turno por una razón tengo un criterio de que el pasado no puede ser guía pero sí referencia y cuando tú hablas de voz no puedes desconocer el inmenso impacto que tuvo su llegada aquí la calidad de él como comunicador y cómo ...creó una expectativa de que con su visión constitucional... ...él podía reorganizar el país dejando atrás la herencia de Trujillo. Pero él tuvo entonces una práctica, que es por lo que he querido hablar... ...que tiene importancia para la actualidad de hoy, a lo que yo me refiero.
8: Uh
1: -huh. Usted se imagina que vos sabe que tiene 30 años la dictadura... ...que las fuerzas armadas son una instancia de servidumbre a esa dictadura... ...que la visión predominante en todos los estados... ...en todos los aparatos del estado era la de la sumisión a Trujillo... ...y entonces llega el poder y no toma una sola medida... ...para enfrentarse esa herencia, una sola no tomó... ...y por eso a los siete meses de él estar ahí... ...lo tratan y salen de él a pesar del apoyo popular que tenía... vos no valoró la reacción... Y digo ¿Y esa este constitución
3: detalle, Fafa que se ¿cómo? dice fue la más progresista de toda la, la constitución sí, lo fue. Que ese no es el problema sí, yo sí, lo, estoy,
1: lo que estoy asumiendo es que teniendo es el el toda la claridad y la vida no valoró lo que representaba la herencia de la estructura política en la que venía a gobernar no tomó una sola medida ni siquiera para cambiar un oficial y yo digo eso no, pero la, la porque ahora el, el, Fafa, presidente, el presidente permíteme el
2: presidente
1: promueve el cambio ahora ...de la corrupción... ...para tratar de poner sobre el tapete las cosas... ...y eso genera una reacción inmensa... ...de la mayor parte de los funcionarios... ...que saben que ellos son potencialmente acusables... ...y entonces yo le digo... ...Presidente... ...tome precaución... ...porque usted ha comenzado con mucha timidez... ...a tomar una medida... ...donde hay demasiada gente afectada que vienen también del pasado Fafa,
3: discúlpeme. para que no le pasen alguna medida
1: sí. Sí. lo que le pasó a vos yo Fafa,
3: creo... no, no pero yo creo que el momento histórico también son, son cuestiones diferentes, por eso sí. hacíamos referencia a la constitución claro. del 63, o sea lo que ocurría en ese momento, lo que ocurrió después claro, eh, yo creo que de las cosas, desde las cosas que permanecieron fue precisamente pero que hasta ahora que es una uh -huh. referencia, uh -huh. yo sí.
1: diciendo que es lo mismo okay. es una referencia, Toma yo cuenta.
2: creo yo creo que ese gobierno de Juan Bosch uh -huh del 63 fue un gobierno que reivindicó la dominicanidad porque eh, logró inclusive detener el odio de los años de la dictadura, borró y cuenta nueva para el odio y comenzar a impulsar una nación incipiente porque estuvo atrapada por el déspota durante 30 años y con esa renovación rápido, prácticamente en tres meses ya tenía una nueva constitución y tenía una nueva constitución dándole derechos de tercera y cuarta generación. Hablando en el 1963, hablando, de, hablando del derecho de los hijos fuera del matrimonio, por ejemplo, dándole derecho, dándole derecho a la mujer en, en términos civiles, hablando de la abolición del latifundio, los latifundistas, hablando de una educación laica. No, no, y agrega, usted sabe eh, lo que es una, agregame, un una educación laica cuando aquí. Eh, cinco tres cuatro años antes el déspota había hecho un concordato para tener una, una educación eh, eh, diríamos en este caso eh, religiosa aunque presente. después
3: terminaron renegando de eso que Juan Bosque fue muy bueno esa 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 educación ostociana claro laica, que sí pero Greimer, Greimer, no pero yo quería agregarle lo que Fafa, no, yo quería eh,
4: agregarle ajá, algo que ha dicho ajá. que ha dicho sí. la Jara. Sí. cuando él habla de la, la abolición del latifundismo que era un golpe directo a los, grandes, a, los a los grandes terratenientes pro, pro, propietarios del, del país prácticamente sino que agregó algo más que pudo haber sido un desencadenante importante en base a lo que tiene que ver con los intereses de Estados Unidos y tuvo que ver con la negación al derecho a la propiedad de tierra de los uh -huh. extranjeros eso, eso fue un tema para mí vital uh -huh. lo, y sobre la América Latina que estaba en su máximo apogeo, el foquismo, la guerra la guerra de, 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 de focos específicos, y guerras de guerrilla y dictaduras, Juan Bosch tenía el temor, para mí, estamos en un proceso de análisis, Ajá. Eh, para mí, que no podía desmontar, Fafa, la estructura militar que estaba instalada en todas las estructuras sociales, porque los militares no solo dirigían los, los cuarteles, no, dirigían la industria, la producción y muchos otros sectores. Entonces, Juan Bosch, sin una base de construcción, digamos, económica, ni militar todavía, desmontar el aparato militar recién llegado al poder era un riesgo gravísimo para él.
1: Mi generación no le perdonó a Bosch. Que no cambió ni siquiera un general. Pero
3: una cosa. Mi
1: generación que vivió esa experiencia. Sí. sí. Pidiéndolo. Pero una
3: cosa, Usted Fafa. Usted no
1: puede pensar que esa guardia lo va a respetar.
3: Fafa, pero una cosa, yo creo que nosotros tenemos que, cuando yo hablo del contexto, señor, el presidente eh, Juan Bosch en ese momento, y por eso yo hacía la referencia de esos poderes permanentes, de esos poderes fácticos, óyeme, fue, no, no le dieron respiro, tuvo que sortearlos a todos desde la iglesia, la iglesia de la, fue la iglesia. Las Fuerzas Armadas, claro. el sector empresarial empresarial o sea, no hay excusa no para
1: que no tomara nada frente a eso.
4: Como nada, Fafa. Un gobierno liberal en un contexto de Guerra Fría oye, al más alto nivel de lo que oye, era la contradicción todo lo que representó, entre el, no el eje occidental la que tenía. y el eje de Rusia. La democracia era de estaba en, total ahí. La democracia
3: ¿Mm? estaba en transición, Fafa. Yo creo que fue un demonio. Oye, la es que fue... democracia sí, estaba sí. en transición. Mira, y en ese proceso. Pero durante, mataron a Kennedy en el proceso. Mira, siete meses lo dejaron.
1: Claro que del poder
4: de casualidad, pero Fafa, Fafa, pero justamente... en el contexto que Juan Bosch gana las elecciones, poco después, porque aquí vino Lindo Bill Johnson, el vicepresidente, a, al, a la claro. pero poco tiempo después matan en Estados Unidos nada más y nada menos. Que a un presidente liberal Como lo fue John Figueral Kennedy Si en Estados Unidos fueron capaces Ellos mismos de matar al presidente De que no eran capaces en la región eh, Con relación a estos A estos a estos presidentes Como el caso Pero de los liberales. Pero la pregunta es si tú si tú sabes Madera, que la dictadura solo que ha
1: dominado el país Que es un absolutismo Y que tiene una estructura nacional Bajo su control y tú llegas y simplemente te quedas en la palabra. Pero tú estás planteando, Fafa, ¿cómo que Juan
4: Bosse se buscó su, su derrocamiento? ¿Eso es lo que tú estás planteando? Estoy, no, que él se lo buscó? no, yo
1: estoy diciendo, él facilitó su derrocamiento. ¿Cómo va a ser? Por sí, porque no Río. enfrentó a los guardias. Pero déjeme... Lo que, lo que que lo pero los
4: guardias se enfrentan con
1: guardias. Oye, él podía plantear una únicamente.
3: La verdad es que, es y que yo lo
1: estoy diciendo porque hoy Abinader tiene una batalla sí, pero de otra cómo, dimensión sea? contra los corruptos y ladrones. Y esos son una fuerza de poder que pueden hacer cualquier cosa porque él comenzó a tocarlo. Yo lo que le estoy diciendo es, no se rinda, eche palaje, pero tenga cuidado. Bueno,
3: la verdad es que lo que, lo, yo, yo sigo insistiendo, lo que tuvo que soportar permanentemente, ese fuego cruzado de esos poderes, señor, no dejaron que, de verdad no dejaron en absoluto, la conspiración fue permanente, y yo creo que no hubo tiempo para que se pudiera consolidar eso, no, esa, esa democracia. No la hubo, y eso lo dijeron después, los, no, los, esos tiempo. documentos desclasificados que nosotros... pero vimos, tú, o sea,
2: Ivón, tú no oyes todo lo que hizo Juan Bosch en siete meses. Pero Oye, mami, Pudo que el, 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 el poder. Juan Bush, pero Juan Bosch en siete meses tuvo acciones colectivas en bien de la República Dominicana. Más que el gobierno que han tenido tres o cuatro gobiernos aquí en este país, para que sepa Y mira, por ejemplo, no, Fafa. Aunque usted es un hombre de historia, pero Juan Bosch sí hizo, intentó. Lo que pasa que fue tarde, porque cuando él comisionó a Fernández Domínguez para que entendiera los temas militares, ya no había tiempo. Porque... No,
1: eh, Juan, él fue su asistente militar. ¿Qué otra cosa? ...su asistente militar... Hoy, ¿qué es un asistente ...y militar? el papel de vos es... ...que estaba tan arraigado... ...la necesidad del cambio... ...que salen de él... ...pero creció entonces en la propia fila militar... En ...la resistencia ...eso sí es una herencia de él... ...Fernando Domínguez fue su agente... ¿Sí? ...de claro. servicio... Ah, ...y entonces fue el promotor principal... ...de organizar una lucha... ...para que el presidente volviera... a ...y tratar poder. de
2: tener el golpe también... ...lo
1: que él te dice... Había fuerza si él se pone el al frente Dios, en el propio ¿en qué, ejército qué año para Allende? que no pasara ¿en qué año eso? derrocan
4: Allende? 73. Ah, bueno. Sí. Entonces, era, era amigo de
2: Bosch y Bosch lo advirtió claro, también. ¿para claro, ser, pero, porque
4: era, eran hechos sucesivos sí. uno detrás de otro de no permitir... Mira, Juan Bosch hiciera lo que hiciera. La suerte de él no dependía de estructuras internas. La socavación sí, pero desde el Departamento de Estado de Estados Unidos la suerte de Juan Bosch y de Allende estaban decididas a que no continuaran en el poder por lo que significaba frente al momento más de mayor crispación. ¿Cuándo fue la guerra de los misiles? ¿En qué año fue la guerra de los misiles? Pero, óyeme, ¿tú sabes lo que pasa? Perdón, en el 61? En el 61. Perdón. Mira, la guerra de los misiles en el 61. El derrocamiento de Juan Bosch, el derrocamiento de Allende fue una ola fue, 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 una fue ola. todo un proceso pero eso
3: tuvo todo eso tuvo un origen porque había se, se la estaba, muerte perdón, y la muerte Graeme, de Kennedy por no favor, no porque escuchate. se me olvida y la muerte lo que voy a de y la muerte de Kennedy espérate espérate porque no podemos anarquizar ¿Entiendes? Lo que yo estoy, el, 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 es nada más un elemento Está como, re, como referencia. Ley. Sí, pero que se calme. deja usando Cálmate, tú. cálmate, <ríe> porque ¿verdad? No podemos anarquizar porque después de nos poder... no van a reprender. Sí. sí, evidentemente. No, pero todo todo fue, mira, todo al influjo contrario. de lo que había ocurrido en, 1900 en, 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 en Cuba. Toda la, imagínate tú qué situación cuando tú haces referencia precisamente a esa crispación, estamos hablando de que igual Fafa no se podía permitir aunque por supuesto había mucha distancia de lo que fue el gobierno de Juan Bosch de lo que fueron sus siete meses pero no se podía permitir otra, otra Cuba sí. en el Caribe no. entonces esa es crispación que, es también que, es que, es que no esa crispación también tenía su origen en el triunfo de la revolución cubana uh -huh. frente por supuesto sí. a los gobiernos dictatoriales Mira, quizá, porque ahora te sí. dicen y te lo ven como como te lo quieren como satanizar, ah, pero queríamos otro Fidel Castro entonces en el Caribe, como no. que lo que teníamos eran arcángeles y angelitos no. gobernando, teníamos dictadura férrea y la dictadura de República Dominicana era más era era, era, era de las peores, de las más... Mira, lo único
2: tú le que lo único tú le puedes criticar a Juan Bosch fue pasarse de demócrata, porque... Juan Bosch antes del golpe de estado fue avisado de que había un proceso de agitación y que había una probabilidad de un derrocamiento y cuando fue invitado a la junta militar aquí en la base en la base eh, en la marina ¿verdad? cuando fue invitado Allí se le informó de lo que se estaba gestando, por lo menos los militares que eran pro, pro el gobierno. Y él dijo que los militares que estaban tomando opinión en ese momento dejaban de ser militares y se convertían en políticos. Y entonces él no quería caer en lo que había caído el Trujillato, que los militares a la vez también eran políticos. Y trató de ser un demócrata, por eso trató primero de por la vía... Eh, democrática sortear esa situación para ver cómo salía luego entonces asigna a Fernández Domínguez para que Fernández Domínguez hiciera el lobby militar ¿verdad? para no, ver si asigna, era posible era
1: su asistente personal
2: pero lo hacía Fafa pero más que un, relato, que pero más que
3: un relato de lo que ocurrió entonces yo creo y, y Fafa lo trae así muy a lo que ocurre ahora actualmente respecto a, a, a algunos elementos ¿no? de, de, yo tú de, de Luis Oye,
1: pero, pero que yo, el presidente de ahora tiene que tener presente el eso, pero con vos ¿pero
4: dónde empata eso pasó
1: por alto un hecho bueno después este meses después de tumbar lo ha pasó la revolución de abril cuántos meses después pasó no 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 cuál, pero, es, ¿cuál fue 65, la tronera la de dos años pero toda la fuerza que él nunca estimuló ¿tú, dentro tú sabes cuál es el análisis papa
4: cuál fue el tamaño de la tronera que le abrió al proceso de planificación de. de 50 de, de la años de proceso. ¿Eh? Exactamente. De las, esa es la, las, esa 50, es la lógica.
3: Las consecuencias, yo creo que esa sería la perspectiva. Las consecuencias, hoy, 60 a 60. Oh, 12 a años, 60 años. 12 años de, de balaguer ahí. Dios mío, Grainer, gracias. A 60 años de tiempo. Yo creo que nosotros lo que tenemos es que medir no, las me consecuencias. Callar. Bueno, pero por lo menos permitir que uno pueda eh, armar una pero idea. Porque
4: tú hablas, Ivonne, y todo pues el mundo me,
3: habla. Pues entonces me callo hermano. Hoy hermana? me callo
2: yo también. No, no, no,
4: no. Porque bueno,
3: dime, porque estamos se tratando. Silencio, estamos nosotros. tratando de armar una idea. <risa> <risa> no, Dísele a que
2: no, que no se calle ninguno de los No, no si
3: vamos, porque yo, yo pienso que tenemos que hablar y tenemos que aportar, pero tampoco nos podemos bautizar. Ah, entonces, yo creo que eso es lo que nosotros, yo pienso que eso es lo que tenemos que analizar. A 60 años de tiempo, ¿cuáles fueron las consecuencias? Para el país del golpe de estado, honesta, honesta. eso yo creo que es, que nos lleva precisamente al punto. Porque después de entonces, nosotros lo que hemos hecho es acuñar no Una gobiernos después eh, postdictatoriales que fueron los 12 años desgraciados de, de, de Joaquín Balaguer. Que pasó aquí entonces en el Luego, proceso de 1978. Que yo creo que eso también merece claro que un sí. análisis. Ok, uh -huh. a, ¿Qué fue lo que pasó realmente. Nosotros rescatamos la democracia o nosotros hablamos de un mamor. O, treto, o revestimiento de democracia, cómo nosotros avanzamos, cómo empezamos a dar pasos y avances respecto a lo que fue los tiempos de la postdictadura. El, el construcción, impacto ¿no? de la
1: dictadura fue profundo uh -huh. y por eso duró tanto tiempo el efecto, aún sin el dictador, de la dinámica del predominio de ello uh -huh. Todo vos no pudo iniciar el cambio en una forma directa, lo dejó ideológicamente establecido. Uh -huh. A pesar de eso, Balaguer volvió al poder. ¿Y qué hizo Balaguer? Apoyarse en la herencia trujillita en las instituciones. No, no pero no volvió al poder. que volvió al poder.
4: Por no, ser perdóname, Fafa. No es que Balaguer volvió al poder porque volvió al poder. No, 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 no. no. Las fuerzas internacionales que sabemos de dónde mandaba establecieron las condiciones para que este fuera el presidente. Recordemos que una de las frases de Viriato Fiallo en ese proceso de campaña, levantando su mano, dijo que hay cinco látigos para cada eh, que se que trujillista de, de, del proceso. Viriato Fiallo se autoanuló frente al trujillismo como, como el persecutor, lo cual tácticamente ni estratégicamente, fue correcto. Fíjate que Juan Bú Bo planteó borrón y cuenta nueva. ¿Verdad? ¿Vale? Planteó claro. Juan Borrón y cuenta nueva. Pero eso fue el político, político. Espérate, FAFA. Porque el tema era llegar al poder primero. Porque claro. si, si tú no llegas al poder no va a hacer ninguna transformación. No, señor. Sí, señor.
1: sí, señor. Llegar al poder sin fundamento te pasa esa es, vergüenza. No no no, 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 no. No, sin fundamento, no. no. no,
4: no. La suerte de Juan Bó estaba echada de todas maneras por la crispación que había con la Guerra Fría Pero frente a Estados bien. Unidos.
1: Pero yo no te digo nada de eso que
10: no
4: Y, y el Balaguer hecho es, no volvió.
1: El hecho Balaguer no
4: volvió porque ganó la elección, no, vale, bala, Eso ella, podemos a lo
1: Estamos hablando de vos y yo te digo, él no dio un solo paso para enfrentarse Pero a la elección, paso barato con, con, siete perdón, meses. con perdón, con perdón. Y el meses. impacto de la dictadura duró todo ese tiempo porque quedó intacto el aparato.
3: Ahora, que nosotros heredamos de todo eso, porque yo, 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 yo vuelvo al punto, yo decía, esos poderes fácticos que todos, de verdad, todos confluyeron para... para todos conspiraron. Conspiraron absolutamente todos, todos apostaron y aportaron al golpe de Estado. Óyeme, ¿A cuántos años de tiempo después aquí se han reivindicado esos mismos poderes fácticos y esos mismos poderes permanentes? ¿O es que no siempre han sido las Fuerzas Armadas, sector empresarial e iglesia católica sobre todo parte del poder eh, fáctico que si no lo tienen quienes asumen, y eso fue lo que pasó en 1996 con el PLD cuando asumió el poder que no tenía cuota de poderes permanentes, se los agenció y ahí comenzó entonces esa desgracia que terminó aquí con todo ese proceso de gente en las calles en contra de la corrupción y la impunidad precisamente por, por todos esos poderes a los que se les enriqueció de manera desbordante porque es... necesitaban esos poderes fácticos que lo traemos Pero desde yo,
1: entonces. Yo no le he dicho que veo el pasado como una referencia, no como una guía. Claro. Y lo he usado como referencia para decirle sí, ahora no, al gobierno no, se, que no, está no, luchando no, contra, una, contra una herencia de esa dictadura que es la corrupción impune, de que tenga cuidado, que no se rinda, que echa adelante, que radicalice, que este es un momento oportuno para eso. Bosch no lo tuvo pero este debe tener presente la consecuencia de no actuar pero a Binader
2: le quedan grandes los zapatos de Juan Bosch bueno,
3: a quien nos va a quedar grande a nosotros el tiempo si no nos vamos a la pausa porque dice Alejandro que ya es momento
10: son
0: 106.5 y Alejandro hay cosas en la vida Alejandro que es mejor ni pensarla. Ahora son las 4 y 10 minutos. Aquí en todo el país es el tiempo de Don Fafa Tavera que abre
1: nuestro set de comentarios en El Sol del País. Ayer era 24 de septiembre, Día Nacional de la Virgen de la Mercedes y uno de los días del predominio de la influencia católica en la República Dominicana. Yo estaba prisionero en 1970. Cuando recibí la información que ahora quiero recordar, mataron a Amin Abel. a Amin era un joven que no puede permitirse que estas generaciones no lo conozcan en detalle, porque es un modelo. Un estudiante brillante, ingeniero magna cum laude, hijo de una familia de clase media bien instalada con una tienda, su papá y sus hermanos, y sin embargo él era un muchacho entregado plenamente y de corazón a la actividad revolucionaria de ver cómo se reorganizaba el país para tratar de rescatarlo de toda la opresión de la que veníamos nosotros. A mí era un muchacho humilde, con un gran coraje probado al frente del movimiento estudiantil y en la movilización de la gente frente al atropello de la propia policía. Amin Abel estaba casado con una muchacha también de tradición, Mirna. Y ese hecho de que Mirna estuviese casada con él y que era conocida porque era una activista entre las mujeres y ya estaba en la guerra, hizo que fueran una pareja tan compenetrada que a mí, en la clandestinidad, donde estábamos nosotros, que estábamos repartidos, cada quien trabajando en el sentido del encubrimiento, a mí estaba, cuando lo mataron en el Este, trabajando, sobre todo, impulsando el movimiento obrero. El movimiento obrero que había tenido en el doctor Guido Gil, un periodista y abogado, el primer gran promotor después de la muerte de Trujillo, pero que Guido también lo desaparecieron en enero de 1967. Había sido compañero mío y compañero de Amin a nivel personal, Guido Gil, y Amin fue el que continuó con esa lucha de organizar los trabajadores en el Este. Y fue regresando de eso que llegó a su casa en la tarde y al otro día por la mañana, se apareció una patrulla con el fiscal, con el fiscal del distrito. Y cuando llegaron allá a su casa, Mirna tenía ocho meses de barriga de uno de sus hijos, del último de sus hijos. Y cuando llegaron a la casa de Amín, ella... Se abrazó de su marido cuando vio la grosería con la que fueron. Y el fiscal, el fiscal, dijo: Yo tengo que irme. Y Mirna se le paró. Usted no puede irse de aquí porque entonces, ¿qué garantías hay con el comportamiento de estos criminales frente a un preso que están buscando? No, no, yo no puedo. Y el maldito fiscal salió de la casa. Cosa que nada más pasaba que en esa época. Y cuando eso ocurre, Mirna se abraza de Amín y entonces vienen los agentes que llegaron, se la arrebatan a Amín, la tiran con todo y su barriga, sacan a Amín, cierran la puerta y le dan un balazo ahí mismo. Uno de los procesos más groseros de toda la historia de la represión fue la muerte de Amín, por todo ese detalle. Pero el símbolo de Amin, de ser un estudiante brillante, de ser un hombre de clase media, que se ve que era una persona integrada a la motivación de su causa, a luchar por organizar el país que se diera otra situación, quedó siempre vigente. Yo, que fui su amigo personal, de él y de su mujer, que estaba en la cárcel cuando lo mataron, no puedo permitir que un día como ayer pasara, sin que por lo menos yo comparta con la gente el recuerdo del respeto que merece un hombre ejemplar, entregado y además sumamente inteligente, porque él era también buen escritor. Recuerdo este detalle porque aquí estábamos hablando del golpe de Estado, de todo el esfuerzo que ha representado el país en la lucha por la democracia y decenas de combatientes, así como a mí, pagaron con su vida el seguir el camino del cambio. Ahora que hay un gobierno que está prometiendo el cambio, que yo insisto que ha sido bueno pero muy lento, que tiene esa herencia de todo el sacrificio dominicano, ahora que hay un gobierno del cambio, hay que recordar el inmenso esfuerzo que ha costado llegar hasta aquí, con la posibilidad de que efectivamente este gobierno cumpla con impulsar, sobre todo en el comportamiento de las instituciones del Estado, dos males, la corrupción y la impunidad.
0: Ahora son las 4 y 15 minutos. Iván, bueno, tú tienes al padre.
3: El padre, el padre Osvaldo, sí, Osvaldo Concepción Chocolate. Que,
0: Chocolate, conocido en, con, toda, en toda esa zona como el padre Chocolate.
3: Así es, coordinador de la orden jesuita. Ellos habían hablado y lo había dicho primero el padre Regino Martínez cuando el conflicto del 2021 sobre 11, 11, las 11 tomas en las que eh, había incurrido República Dominicana. Y ahora, fíjate, que dentro del documento que el Ministerio de Agricultura de Haití emitió... ...que nosotros tenemos aquí... ...hacían referencia precisamente a esos 11 puntos... ...de todas maneras vamos a dar la bienvenida... ...al padre Concepción... ...a Chocolate... ...para que nos explique en medio de este conflicto... ...primero cuál podría ser la salida posible ¿no? en medio de la situación en la que estamos y segundo eh, ¿qué fue lo que pasó con esos 11 puntos con, que crimen en Haití y que también lo dicen lo, los jesuitas de la zona que han trabajado durante mucho tiempo, bienvenido padre, eh, a este sol de la tarde buenas tardes, ¿Buenas tardes? padre
0: Lo escucho, me escucho le escuchamos ahí padre, adelante, buenas tardes
9: perfecto, buenas tardes eh, si escuché bien, hay dos preguntas que se me hacen, ¿no? Una es que cuáles deberían ser las salidas uh -huh. y la otra un poco sobre los puntos de toma del, del río, si entendí bien. Es, es que hubo como un pequeño eco cuando estábamos estoy presentando
3: Sí, sobre, sobre los 11, los 11, las 11 tomas que muchos dudan, pero que eso se decía desde el 2021 cuando empezaron entonces eh, con esta situación, lo decía el padre Regino, ahora lo ha reiterado usted y también Bueno,
0: pero son 11 tomas porque también el 98% del río corre en territorio es, dominicano, entonces exacto. es más aprovechable también Sí. Adelante padre
9: Entonces Empezamos por la pregunta 1 o la 2 Adelante, <risa>
0: como usted quiera, adelante
9: bueno, vamos, vamos por lo más importante, las posibles salidas. Este, nosotros como jesuitas, como hombres de iglesia, entendemos que el diablo es una solución. O sea, Haití, aunque está pasando por una crisis a diferentes niveles, todavía existen algunas instituciones que pueden ser mediadoras eh, en esta situación. Eh, de entrada, un diálogo abierto entre instituciones homólogas en la que cada parte pueda de alguna manera expresar su punto de vista y de ahí, bueno, tratar de definir cuál es el bien común, porque a ambos lados de la frontera esta situación le afecta. O sea, le, le, iba, le iba a preguntar
0: a ahí mismo, padre, es cierto, bueno, lo he visto que lo han dicho algunos representantes de Haití, que también hay una parte de campesinos, de, de, creo que de Mirabó, que van a ser afectados también.
9: Eh, ¿Por el cierre de la frontera o por la construcción del canal?
0: Por la construcción del canal.
9: Pues fíjate que esa, el impacto técnico del canal, o sea, el impacto sobre la, la región, no, no es como mi dominio de, del conocimiento. Entiendo, De alguna sí. manera yo me informo con los... Con los técnicos, eh, yo entendería que si la discusión gira en torno al canal, la solución siempre va a ser técnica,
8: sí.
0: no
9: política.
8: Uh -huh.
9: Entonces, por ese sentido, digamos que, de nuevo, el diálogo podría ayudarnos a encontrar soluciones. O sea, nos sentamos, analizamos cuál es la situación real y cuáles son las posibles soluciones que permitan, de alguna manera, el bien común estar digamos eh, como, como objetivo de ambos países
0: Padre, es difícil sentarse porque el presidente de Haití dijo en principio que no, no estaba de acuerdo y que eso era una construcción particular y ahora lo asumió como un asunto de Estado
9: Exacto, eh, el, el canal de la parte haitiana acaba de adquirir una dimensión simbólica eh, política, simbólica política en el sentido de que es la bandera que muchos levantan como la unidad es tener un enemigo común, que en este caso sería República Dominicana, que trata de impedirnos una acción que nos beneficia a todos, vamos a unirnos como pueblo. Entonces, en este momento, políticamente hablando, es difícil decir otra cosa en contra del canal, o estar, no estar a favor del canal de la parte haitiana. Por eso, digamos que el diálogo aquí es importante, porque en este momento los hermanos de Haití que están presos de un sentimiento nacionalista que no le dejan ver que están yendo hacia una victoria pública eh, una victoria que le va a destruir a ellos
4: mismos Padre, este, en, me preocupa muchísimo que se cierren eh, eh, las vías posibles de comunicación diplomática porque el, pres, el primer ministro se pronunció hoy precisamente sobre el hecho de que no hay marcha atrás con el tema del canal, eso cierra el diálogo
9: por eso es necesario que instituciones, digamos, que no tengan una vocación política eh, entren en escena, como para dialogar, y instituciones que de alguna manera tengan una influencia sobre la vida social de ambos lados, que existen en ambos lados. Los jesuitas estamos de los dos lados de la frontera y trabajamos con muchas organizaciones, instituciones estatales también que están despolitizadas, o sea, hay una cuestión como de estrategia diplomática en este momento
3: Padre, parece que no es muy muy diplomático ni muy estratégico, especulo yo la lo que, los trabajos que reiniciaron en la vigía, eso de alguna manera nos redita esas luchas de Sánchez
9: eh, Es diferente, la lucha de Sánchez que estuvo de alguna manera acompañada por el padre Regino era una lucha de justicia con relación a la tierra, ustedes saben que en, en nuestro país parte de la desigualdad tiene que ver con la tierra. Ya lo dice el poema, ¿no? Los campesinos no tienen tierra. Esto es diferente. Esto es, son intereses particulares que no representan de alguna manera a los más desfavorecidos y que se ha llevado a un nivel de conflicto ya binacional y de manipulación política. Aquella lucha de Sánchez fue una, una lucha justa en el orden del reclamo de una mejor distribución de la tierra. Esta lucha que estamos viendo es una manipulación de ambos lados de la frontera del sentir nacionalista, tanto dominicano como haitiano. Entonces, en ese orden de ideas, eh, no, no, no no son iguales, ¿no? pero sí de alguna manera eh, esa, esas tierras han sido escenarios de múltiples luchas.
3: Bueno, pues vamos a agradecerle, Padre Osvaldo Concepción, haber conversado con nosotros en este Sol de la Tarde y, por supuesto, daremos seguimiento al tema, evidentemente, a ver si cuál será finalmente la salida ¿no? de este conflicto eh, claro. que preocupa a todos. Muchísimas gracias, Padre.
9: Siempre a la orden, que estén
3: muy bien. Bye.
11: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. El sol, de la tarde. El sol de la tarde.
10: sol de la tarde. Son
0: 106.5. Ora son Alejandro las 4.31 minutos aquí en todo el país, este es el sol de la tarde y es el tiempo de, mi, domingo le llama la reina yo digo su alteza Ivonne Ferrer
3: Virgen de la Altagracia, a mí, yo me preocupo ¿viste? No, claro. con todos esos títulos me preocupan
0: eh, bueno igual, la, la mía es una reina pero con deuda <risa> ¿qué tú crees
3: que pasa conmigo? Eh, no, no señores, no todo es el tema haitiano y ocurren cosas en el país ¿cuántas veces nosotros, bueno, a seguridad social Ricardo, eh, ay, 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 compañeros ay. que siempre ha sido un tema yo creo que de todos, el que tenemos un poco de sensibilidad y de preocupación eh, desde hace mucho tiempo y en los últimos días, ¿cuántas veces nosotros no veíamos en los diferentes medios de comunicación o a través de las redes sociales tantos y tantos casos de denuncias de gente, de personas de familiares que les retenían en centros centros de salud después de recibir servicios incluyendo atención eh, que no le daban el alta porque tenían deudas o retener cadáver cuántas veces detuvieron el cadáver porque hay una deuda que se ha acumulado eh, claro eso por las carencias ¿no? de los recursos económicos, por la falta de cobertura de la seguridad social, por las debilidades de un sistema social eh, que no pueden cubrir todas las deudas acumuladas. Por lo que, señores, ese accionar que vulnera y ha vulnerado por tanto, tanto tiempo los derechos principalmente, eh, la imagen, la dignidad Humana. Y la gente con una impotencia increíble eh, no podía hacer absolutamente nada. La retención que les ha convertido en una típica privación de libertad física que eh, ha generado precisamente en esa intención de hacer efectivo el pago de dinero, que se adeuda a clínicas a centros esas retenciones ilegales en los, por los servicios hospitalarios cuántas denuncias y cuántas quejas nosotros hemos visto con una impotencia eh, pasmosa a través de las redes, a través de los medios de comunicación, violando todas las leyes. No nos vamos a meter en el tema de la modificación que se necesita a la, a la Ley de Seguridad Social. No nos vamos a meter a lo que pasa aquí con las ARS. No nos vamos a meter con los que son los responsables de administrar la salud. Sin embargo, yo creo que en el día de hoy nosotros tenemos una noticia, y esa noticia, que es una especie de multa histórica, eh, tenemos que de destacarla. Por primera vez la Cisarril, para que la gente sepa y entienda que tiene que hacer valer sus derechos y que echaran de manos a los instrumentos jurídicos que a veces o no conocemos o no nos decidimos. Señores, sancionaron a una clínica por cobrarle un anticipo a una paciente para poder atenderlo y yo creo que eso tenemos que decirlo porque eso es bastante aleccionador ¿Eh? nunca había pasado no no hay antecedentes ese es un
4: precedente importante
0: importante
3: que así es.
4: es y
0: son muchas que lo hacen Cisarrit no es esa sola
3: todas, todas así es, son muchas, pero muchísimas que lo hacen, entonces, yo creo y, y demasiado, y yo creo que hoy, uno de los diarios que no todos, incluso publicaba el nombre de esa clínica es un cartel esa vaina, así es señores sí. lo sancionaron, la Cisarril sancionó con el pago de más de un millón, seiscientos cuarenta y dos mil pesos, al centro médico eh, Vista del Jardín por cobro indebido del depósito, o el anticipo de afiliados, eh, al Sistema de seguridad social siendo la primera vez que una prestadora de servicio de salud recibe una sanción por parte del organismo regulador entonces esto tiene que servirnos como experiencia. Aquí hay tantas leyes y tantos instrumentos jurídicos que a veces o por pereza o por ignorancia o porque nos echamos antes, donde, ¿Y nos rendimos antes y que de que echar la gente
1: el sepa que tiene ese recurso a su disposición.
3: Claro que sí, que tiene ese recurso y que vale la pena. Y así como ese, muchos otros, señores, porque de verdad eso, esa resolución que fue leída por el propio incumbente de la Cisarril cuando dio a conocer la noticia. Eh, donde dan un plazo de 10 días hábiles para que el Centro de Salud proceda a realizar el pago de la multa ante la Tesorería de la Seguridad Social. Yo creo que es un avance y yo creo que es importante, pero sobre todo que es importante que nosotros echemos el pleito en la instancia jurídica que tenemos que eh, echarlo, que eh, tomemos, señores, la ley de lo que nos tota. Aquí, por ejemplo, todos nos vivimos quejando sobre el tema de de, ¿Cómo se llama? De, la, de los buros de crédito. Aquí hay una aquí hay un, un, un recurso que se llama el Data, de gente que también tiene precedentes, ¿eh? que no lo usamos. El Data definitivamente en Santiago tiene precedentes. Entonces, con el tema también de, de, de la seguridad social, con el tema del cobro, del copago. ¿eh? del copago que te cobran de manera indiscriminada y todos esos vejámenes a los que son someti sometidos la gente que con la impotencia apenas llegan a quejarse a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales quedándose en el denuncismo yo creo que hay que documentar las situaciones en las que usted se ve vejado, maltratado ¿m? despojado de sus derechos llevarlo a la instancia correspondiente, echar el pleito porque vale la pena, esto es un precedente y es un fallo histórico que yo pienso debe ser un agente multiplicador para los abusos de los tantos que se cometen aquí con el tema de la seguridad social.
0: Alejandro, ahora son las 4:37 minutos aquí en todo el país. ¿De qué te ríes, Alejandro? ¿Eh? ¿Te llamó Felinova? ¿De Bonao? ¿Eh? Es arriba que estamos. Estoy con él, eh, eh, Alejandro. Sí. Estoy, estoy con él.
2: Va a ser Felinova.
0: Eh, eh, dilo
2: duro. Félix. Va a ser senador, Felinova. Dilo duro. Pero, pero, ¿hmm? Va a ser candidato y va a ser senador. Pero contra el Torito. Claro el torrito que sigue cantando la
0: verdad es que es hombre de fe nunca y habla, se hablando de fe eh, uno que nunca la pierde uno que nunca la pierde Ni ayer no importa que, que la plaza no esté llena no. la fe se mantiene pletórica
4: Greimer Méndez. la verdad es imbatible y será demostrada ahora eh, gracias, Ricardo, a toda la audiencia de este Sol de la Tarde, Sol del País. RCC Media, la más poderosa plataforma de Gray, opinión.
3: dice que, que el, el expresidente Fernández tiene una especie de fijación con dos millones.
4: Eh, lo que pasa es que la, las elecciones son matemáticas. Eh. Sí,
3: Usted tiene verdad.
4: que tener número de partidas para poder sí. competir en un partido de reciente formación. Con fascinación
3: lo con ese número. Es bueno,
4: el presidente fue hoy a la Junta Central Electoral precisamente. Vamos primero a ver las imágenes del día del sábado, donde ahí estuvimos presentes en lo que fue eh, un hecho inédito, en lo que es convocatoria de partido político alguno, en lo que es la emblemática plaza de la bandera y del soldado desconocido, como es... Eh, una plaza que ha tomado músculo social en los últimos años, a propósito de los encuentros que allí se habían dado, pero en el orden de reclamos sociales, también con tintes políticos, pero sobre la base de un reclamo social que dio posibilidades a lo que hoy eh, digamos sustento social para lo que el PRM pudiera llegar al poder. La plaza fue tomada eh, en su momento más los reclamos de la suspensión de las elecciones. Sí, bueno, eh, no 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 estaba ahí, no lo vi presente. no Y entonces eh, se convocó una gran masa, como se ve en las imágenes, de la celebración de los dos millones de afiliados. Ya se pasaron los dos millones de afiliados de la Fuerza del Pueblo y se hizo realmente una convocatoria masiva. Así es que a los organizadores de este magnífico evento de masa y de celebración. Y precisamente cumpliendo con, lo, con el cronograma y a propósito de que hoy se conmemora el 60 aniversario de recordación del derrocamiento del profesor Juan Bosch, el presidente Leonel Fernández se hizo acompañar de una comitiva de la dirección política y de los temas electorales del partido y precisamente estuvo presente hoy con, con el presidente de la Junta y parte del Pleno entregando precisamente la documentación del padrón, ahí están las imágenes, de la documentación del padrón que avala eh, esto, esto que se hizo público de que era una meta electoral verificado según las auditorías uno por uno. Nadie que se llamara, que no dijera que sí, que estaba de acuerdo, era incorporado a ese padrón de más de dos millones de afiliados ya. Así es que hoy estuvo presente el presidente dando esa eh, verificación, digamos, de carácter electoral, jurídico electoral. Miren, lo pronunciado por el primer ministro Ariel Henry, en el día de hoy, no ayer, ni antes de ayer, ni en las Naciones Unidas, no, hoy lunes, el presidente Ariel Henry dice no hay marcha atrás con el canal en el río Masacre. Eso es un pronunciamiento eh, delicado eh, donde no deja márgenes de maniobrar política o diplomáticamente. Es una situación de un primer ministro de Haití prácticamente de facto porque la circunstancia en la que él fue seleccionado por el, por el proceso semiparlamentario que tiene Haití en su estructura, estructura jurídico-política, con la muerte del presidente Jovenel Mois, pues digamos que cesó, cesó la plataforma que dio origen a la selección de Ariel Henry como primer ministro haitiano. Pero sobre todo lo que tiene que ver con un congreso inexistente, no tiene un parlamento. No tiene una estructura de justicia, no tiene un sistema electoral organizado. Entonces, bajo ese, bajo ese análisis, bajo ese abordaje, evidentemente que la situación jurídica de Arendt Henry es una situación de facto. No hay manera, el, el primer ministro de Henry tampoco dice en qué fecha posible pudiera organizarse lo que sería un proceso electoral de cara a la selección de la selección de un presidente en ese contexto, pues entonces estamos ante un vacío absoluto de poder. Ahora, esa, ese pronunciamiento de Ariel Henry en el día de hoy deja al presidente Abinader en una situación complicada, porque el presidente Abinader en su decisión de orden ejecutiva donde mandó a cerrar la frontera hasta tanto no se suspendiera la construcción, la continuidad de la construcción del canal y a la vez suspensión de la emisión de visado de uh, ciudadanos haitianos, evidentemente que con el pronunciamiento de hoy el presidente Abinader la tiene muy difícil por el significado en materia económica de lo que es mantener cerrada la frontera y en materia de lo que es la relación diplomática en la negación de visado, es una situación que ese pronunciamiento complica más la situación,
11: Alejandro.
0: Alejandro, 15 minutos completan las 5 de la tarde cuando es el tiempo del señor Feli Lajara.
2: Muchísimas gracias, Ricardo. Distinto como te presenta a Domingo, que es como, mm.
0: como, como, como con pique que te presenta. ¿eh? <ríe> sí. ¿Eh? Le pone a sus sí. Y, siempre, y agradable, ¿eh? agradable aquí siempre contigo. Ah, sí, muchas... Sin embargo, a Domingo que tú le haces coro.
2: ¿eh? Eh, Lea, la vida es, ¿eh? ¿quién diría? ¿Quién diría? Ah, es así. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Responde eso. No, Yo creo no que... No lo
3: mortifica que después de lo no dicho ayer por Abel, él no está para que... No me, voy, no me voy
2: a dejar provocar. No me no, voy no, a dejar provocar. Ni, ni coja para <risa> ir. Miren, la historia de la humanidad es una historia rica porque tiene en sus, en sus senos muchas informaciones que nos sirven para el presente. Si tú quieres saber qué hacer hoy, simplemente mira qué se hizo ayer. Es muy difícil que tú en términos históricos, te puede inventar nada, todo está inventado. Alguien, a, a alguien en la historia le ha ocurrido lo mismo que a ti, por lo menos en términos políticos y sociales, y se puede analizar. Pero, hay un hecho, alrededor del 270 a.C., que se registra en Grecia, o más que en Grecia, en la parte norte de Grecia, en esa zona de, entre Macedonia y Albania, allí, había un rey llamado Pirro. Muy conocido en la historia Pirro. Pirro, rey de los epiros. Muy conocido por la famosa batalla de Asculo principalmente. Es muy conocido Pirro en la historia por aquello de la historia Pirro. Parecería Pirro, rey de Piro. Tendrán que mandarme una, una notita, Alejandro y Lea tienen que mandarme una nota para ver. Ah, ok. Entonces, ¿qué sucede con Pirro, rey de Pirro? Bueno, que fue un rey que para ganar una batalla, vamos a simplificarlo y sacarlo un poquito de la historia para que ustedes entiendan, tuvo que sacrificar prácticamente todo su ejército. Es decir, eso es como que tú vas a una batalla y tú llevas 10 soldados y cuando regresas, regresas con un solo o regresas sin eh, Es tan dificultoso todo este tema con, con Pim. El micrófono tiene problema, cada vez que tú
3: lo tocas se va el
8: audio. Se ah. va el audio, ya, sí. muy okay. bien.
2: Eso, solamente, eso pasa en vivo, no te preocupes. Exacto. Ok, sí, muy bueno. bien. Pero si traemos a la realidad lo que está ocurriendo hoy en la República Dominicana podría asemejarse también al mismo tiempo con otro periodo de la historia dominicana llamada la España Boba, que fue un periodo como que un periodo muerto que no teníamos ningún tipo de información para un lado o para, o para otro que es lo que prácticamente hoy está ocurriendo con todo esto que ocurre con Haití y República Dominicana, un breve cambio, lo hacemos en vivo Ok, muy bien. ¿Qué es prácticamente lo que está ocurriendo eh, hoy con la República Dominicana y con Haití. En Haití prácticamente no hay con quién conversar. Fue lo que por mucho tiempo nosotros comenzamos a enalbolar. Yo decía aquí, desde esta tribuna, que entendía que las medidas que había tomado el presidente Luis Abinader no iban cónsonas, con la realidad de lo que estaba ocurriendo que había una discusión por un, una desviación del río que debía de resolverse en el plano diplomático y Luis Abinadel en ese momento utilizó la fuerza, camiones, helicópteros militares en la frontera y todo eso cuando en Haití no había nada de eso ¿Qué se logró con esta acción? Bueno, un despliegue militar en la República Dominicana también logró un despliegue militar en Haití pero no solamente militar, también las bandas que están lejos de juan Méndez también se sumaron a la, prote a la protesta, incluyendo también los agitadores como Claudet Jose o Jose Claudet, como usted le quiera decir. Y hoy prácticamente estamos en un limbo jurídico respecto a lo que está ocurriendo con la República Dominicana y con Haití. Al nosotros usar una fuerza desproporcional en un momento, en un momento dado, cerramos la frontera. Eh, pero no una, no, no es la de Jabón donde hay problemas. Las cuatro fronteras las cerramos por completo. Cortamos todas las vías de comunicación porque inclusive el presidente o el primer ministro haitiano, tampoco, eh, él decía que no, que no tenía nada que ver. Pero sin embargo, a, o sin embargo, como me corrí, claro que tiene que ver también. Pero ahora mismo no hay ninguna información. Pero en lo que no hay ninguna información, estamos perdiendo diarios 175 millones de pesos. Dos semanas, 44 millones de dólares por 55, 2.400 millones de pesos. Y si en Haití no hay con quién hablar, porque una gente dice un día una cosa, o el presidente dice un día una cosa y otro día, otro día dice otra, ¿con quién vamos a conversar ahora? Pero como las medidas de nosotros fueron desproporcionales, ahora mismo no hay nada que hacer porque no hay con quien conversar vamos ahora a conversar luego, luego que utilizamos la fuerza pero mientras más día dure la frontera cerrada señores, no es Haití que pierde Haití es un país colapsado quienes perdemos somos nosotros los dominicanos como un amigo que tengo que, que, tiene, que produce berenjena y tiene 44 mil berenjenas guardadas en su casa que no tiene quien vendérsela ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿cómo vamos a ir en auxilio de los dominicanos que viven de la frontera que son 5, 4 provincias fronteriza que tenemos y que se están muriendo del hambre hoy, las medidas que se tomaron en principio para poder levantar el sentimiento nacionalista buscando ganarse unos votos y se lo ganó hay que reconocer lo que se lo ganó, pero de aquel lado de Haití también se provocó lo propio y hoy tenemos prácticamente entonces un conflicto sin solución porque no hay con quien conversar. Hay una España boba, estamos amarrados entre las patas del caballo y en el día de hoy nosotros podríamos decir igual que Pirro de Piro que podríamos tener una victoria, pero aún así sería una victoria pírrica.
11: Comunícate, 809-540-1065, 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Alejandro, ya que regresa en el último tramo del espacio, recordarte a ti, a todos los oyentes, sobre todo a la gente de Asua que el próximo miércoles 27 a las 9 de la mañana, en las ruinas de la Iglesia de las Mercedes de Pueblo Viejo, vamos a estar celebrando el 488 aniversario del alma noble que fue Guarocuya, cacique Enriquillo. 9 de la mañana, ruinas de las Mercedes de Pueblo Viejo. Todos los azuanos a recordar al primer Guerrero de América. Desde allá y allá
3: de lo alto del Bauruco.
0: Del Bauruco. Y ahora es tiempo del valiente pueblo. Buenas tardes.
6: Buenas tardes,
3: equipo.
0: Buenas tardes, señor.
6: Yo quiero hacerle una consulta a ustedes. Resultará un poco capciosa, pero por favor escúchenla. Hágala. Si yo, si yo adquiero en un supermercado, establecimiento, cual fuere, un botellón de agua vacío con la marca, qué sé yo, Nieves Agua. Sí. ¿El botellón es mío? ¿O es de la empresa que lo vende a pesar El de... El botellón que es de...
0: suyo, usted lo compró.
6: Pregunto, pregunto porque usted sabe que, 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 que es focoso, que en la avenida Independencia hay una distribuidora de agua, de unos sí. hermanos bien famosos. Pues sí. resulta ser que hay una empresa eh, eh, muy planetaria que supuestamente ha intimado a este precio para que no nos llenen a nosotros los botellones que tengan su marca. Que no la llenen o sea, yo ahí. botellón? Y no me lo quieren llenar porque ellos supuestamente dicen que no. Bueno,
0: pues ellos se equivocaron porque eso es suyo y es de su propiedad. Inmediatamente claro. usted pague el precio, señor. Claro. ¿Me entendió? Entiendo que sí. Oh, pero no
6: pueden sí, coger señor. presión.
0: Eso es suyo. Buenas tardes. Usted lo que no puede vender con ese, con esa marca, marca, con ese nombre, con, ese sí, bueno. nombre, con ah, esa bueno. razón social, usted no puede vender ni comercializar. Pero usted puede, si usted quiere orinar en él, usted se orina uh -huh. y si quiere llenarlo también. Hoy, si lo quiere llenar Hoy, ¿qué abuso ese? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Sol de la Tarde. Buenas tardes, Profesor Nieves. Buenas tardes, Fafa Clavera. Buenas tardes.
0: Ambiori Reyes, Santo Domingo Oeste. Adelante, señor Reyes.
7: Don Nieve, para decirle a la dama que llamó ahorita desde la ciudad Juan Bosch. Sí. Que ella o pagó como rica o la cogían de pendeja porque el metro tiene el cartón de huevo a 100 pesos. Sí. Lo otro es, don Nieve para opinar sobre el cierre de la frontera. Yo entiendo como ciudadano dominicano que el gobierno tomó la medida correcta y que no podemos doblegarnos, sabemos que tenemos pérdidas económicas y agrícolas, no podemos doblegarnos ante el gobierno haitiano, porque si el primer si el primer ministro de Haití dijo que él no sabía de eso y ahora dice otra cosa, ¿qué es lo que está buscando la la. el primer ministro de Haití?
6: Uh, pregunta, ¿sí?
0: un impresentable. Es? No es e, así y además yo te digo una cosa esa frontera la dejan desguarnecida y algún loco de eso hace un desastre ahí un desorden ni quiera dios ah pero se comen a, al gobierno al país y al estado entero yo estoy de acuerdo que que haya presencia allí porque la banda no no tiene escrúpulo para nada buenas tardes buenas, tardes. buenas señor
6: dios le bendiga todo amén igual estoy llamando para la casa aquí en Vimosa en sí. vivienda ...tenemos cinco días sin agua... ...en Jainamosa hay una tubería... ...y que tienen ellos un mes... ...y no están trabajando... ...no
0: están trabajando... Otra ...está en reparación cosa, y no sí, termina o,
6: ...otra cosa rápido... Sí, ...no no 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 termina... ¡Fellito! ...otra cosa... ...estamos sufriendo muchísimo con eso del agua... ...otra cosa... ...Alajara... ...que yo siempre lo veo que él dice... ...que es una no es corrupción... Sí, en este gobierno hay la diferencia del, del del partido tuyo era la Jara, que ellos ni siquiera lo destituían, Ay, ellos se quedaban ahí, lo que hacían Ay, era que lo, lo trasla... Ay, ya no le Ahora por
9: lo menos lo destituyen, Ay, ya, no de más. Que lo sometan, que lo sometan. Ya,
2: no le demás, que este,
0: muchacho, de
9: acuerdo, que este muchacho,
0: este muchacho, así como usted lo ve, es noble, Alejandro.